0: Shalom, jüdischer Glaube, jüdisches Leben. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Am letzten Dienstag hatten wir in unserem Kalender einen Monatsersten, einen Rosh Chodesh. Deswegen haben wir hier bei uns in Bayern jetzt noch etwa zwei Stunden lang bis zum Sonnenuntergang, Freitag, den 4. Cheshwan. 5784. Shalom, Shalom hier bei uns in unserem Bayern 2 Funkstätel. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvracha zu unserer Quadrantz Yiddish Gate zu unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. Herbe da. Vielen Dank für Ihre Mails zu meiner Anmerkung in unserem letzten Shalom. Am letzten Freitag habe ich bemerkt, dass mir das Schweigen der Kulturschaffenden viel zu laut ist. Musiker, Schauspieler, Schriftsteller, Kabarettisten und andere Kulturschaffende melden sich ja sonst mit Stellungnahmen schnell zu Wort. Aber sie ducken sich auffällig weg seit dem grausamen Überfall der Hamas auf Israel. Immerhin gerät auch hier bei uns das jüdische Leben immer mehr in Bedrängnis. Nicht nur ich warte auf einen Aufschrei der Anständigen. Doch statt Mitgefühl nehme ich eine seltsame Kälte wahr. Vor genau 50 Jahren war das anders. Wir haben hier in Shalom am 6. Oktober darüber gesprochen. Vor 50 Jahren, im Oktober 1973, wurde Israel von seinen arabischen Nachbarn angegriffen. Und das perfiderweise am höchsten jüdischen Feiertag, am Versöhnungstag am Yom Kippur. An einem Tag, wo das ganze Land still steht. Susan takes you down. To her place near the river. Damals hat Leonard Cohen, wir hören ihn im Hintergrund, seine Gitarre gepackt und ist zu den israelischen Soldaten an die Front gefahren, um ihnen Mut zu machen. Leonard Cohen aus Kanada, Singer, Songwriter, bekannt vor allem durch melancholische und schaurig schöne Songs. Leonard Cohen, ein Weltstar an der Front. Unser Shalom-Reporter Dieter Wulff hat sich unterhalten mit Matti Friedmann, denn Matti hat ein Buch geschrieben über Leonard Cohen und seine Konzerte für israelische Soldaten, damals im Yom Kippur-Krieg vor 50 Jahren. Das Buch heißt »Who by Fire? Leonard Cohen in the Sinai«.
0: Als Kanadier muss man Leonard Cohen lieben. Und als kanadischer Jude ist er die wichtigste kulturelle Figur. Ich weiß nicht, wann ich ihn zum ersten Mal hörte. Im Hintergrund spielte immer seine Musik.
2: Mati Friedman wächst in Toronto auf und wandert mit 17 nach Israel aus. Nach seiner Aliyah arbeitet er dort als Journalist für die US-amerikanische Nachrichtenagentur Associated Press AP. 2009 erfährt er, dass sein Jugendidol aus Kanada nach Israel kommen wird.
3: Und this was his
0: das war seine berühmte Auferstehungstour, wo er als älterer Mann nach Israel kam. 50.000 kamen zu seinem Konzert und waren völlig verrückt nach ihm. Leonard Cohen und Israel,
2: so Matthew Friedman, ist eine ganz eigene Beziehung, denn er entdeckte eine kleine Zeitungsnotiz über den Besuch des Sängers in Israel im Jahr 1973 während des Yom Kippur-Kriegs.
0: Ich merkte, dass das eine Geschichte war, die man erzählen sollte. Und ich begann, alles zu sammeln, was ich darüber finden konnte, um dann irgendwann mal die Geschichte dieser merkwürdigen Rock'n'Roll-Tour erzählen zu können. Cohen selber hatte später öffentlich so gut
2: wie nie darüber geredet. Also machte Matty Friedman sich in Israel auf
0: die Suche nach Augen- und Ohrenzeugen. Das Ganze, diese Tour, hatte nichts Offizielles. Ich musste die Soldaten finden. Von einem bekam ich die Telefonnummer des Nächsten, der mich dann zum Nächsten schickte. So fand ich dann auch Bilder in privaten Fotoalben der Soldaten. Über Jahre konnte ich so genug Soldaten finden, um rauszufinden, wo er war und wen er getroffen hatte.
2: 13 Jahre suchte Marty Friedman nach Augenzeugen und Hinweisen und letztes Jahr erschien sein Buch über diese bislang unerzählte Geschichte auf Englisch mit dem Titel »Who by Fire«. Jetzt, Anfang Oktober, kam es auf Deutsch heraus, im Verlag Hendrich und Hendrich unter dem Titel »Wer durch Feuer«. So heißt
0: einer der vielen Songs von Leonard Cohen. Man kann erkennen, dass es einen dramatischen Unterschied gab zwischen dem Cohen vor und dem nach dem Krieg. Vorher hatte er öffentlich erklärt, dass er seine Musikkarriere beenden wollte. Aber nur Monate nach Kriegsende veröffentlichte er eines seiner besten Alben. New Skin for the Old Ceremony. Der Titel bezieht sich auf die Beschneidung und meint wohl eigentlich Wiedergeburt. Und By fire, who by water, who in the sunshine, who in the night time.
2: Und auf dieser Platte findet sich eben auch dieses Lied Who by Fire
3: It's
0: a Song. Es ist ein Lied von Cohen, inspiriert durch die Liturgie von Yom Kippur. Er hatte gerade diesen Krieg durchlebt und dieses Gebet ist eines der bekanntesten beim Yom Kippur-Gottesdienst, wo Gott auf dem Thron sitzend nicht nur entscheidet, wer im nächsten Jahr leben wird und wer stirbt, sondern auch, wie er stirbt.
2: Nachdem Matty Friedman schon einige Einzelheiten in Erfahrung gebracht hatte, versuchte er, den Sänger persönlich zu sprechen, aber zu spät, denn Leonard Cohen war gerade gestorben. Dann aber stößt er nach längerer Suche auf ein bislang unveröffentlichtes Manuskript des Sängers in der Bibliothek von Hamilton, einer kleinen Stadt in der Nähe
0: von Toronto. Es war ein unveröffentlichtes Manuskript. 45 Seiten auf Schreibmaschine, ungefiltert, unbearbeitet. Er hatte sich offensichtlich direkt nach dem Krieg hingesetzt und das alles rausgelassen, was ihm passiert war. Genau das, was ich brauchte. Die Perspektive aus erster Hand von Leonard Cohen im Yom Kippur-Krieg. In jenem Manuskript skizziert der Musiker seine Kriegserfahrung, aber auch seine Lebenskrise. Es beschreibt ihn als Vater und Ehemann, der aus seinen Beziehungen ausbrechen wollte. Er ist 39, also genau in der Midlife-Crisis. Und ist längst
2: ein Weltstar, der im Jahr 1973 ganz allein nach Israel fliegt, um in der Landwirtschaft zu helfen. In Tel Aviv, in einem Café, Erkennen ihn
0: israelische Musiker, erzählt Matty
3: Friedman. Sie
0: überzeugen ihn, die Idee, irgendwo Grapefruit zu ernten, zu vergessen, und sagen, wir fahren an die Front zu den Soldaten und du kommst mit. Sie besorgen ihm eine Gitarre und fahren an die Front. And they drive off to find the war.
2: Einige Dutzend Konzerte werden es wohl gewesen sein, vermutet Marty Friedman, manchmal vor ein paar hundert Soldaten oder auch nur einem Dutzend. Die Truppe von Leonard Cohen fuhr einfach die Frontlinie entlang und spielte, wo es halt ging. Die Aufnahme, die davon erhalten ist, hört man ihn singen und dann sagt er, dass man seine Songs besser zu Hause hören solle, auf dem Sofa neben der Freundin und er wünscht
0: allen, dass sie das bald wieder tun könnten. Es gab keine Groupies, keine Presse. Ich denke, wenn Cohen wie ein Rockstar mit einem großen Gefolge gekommen wäre, hätte er diesen Kontakt zu den Soldaten nicht bekommen. Diese Beziehung entstand, weil er alleine zu ihnen kam. Wohl kein Zufall,
2: dass die Terroristen der Hamas ihren Angriff auf den fünfzigsten Jahrestag des Yom Kippur-Kriegs legten. Und auch sonst gäbe es viele Ähnlichkeiten, meint Matti Friedman, so wie damals, 1973, war man auf den Überfall nicht vorbereitet und somit sind alle Israelis tief verunsichert. Jemand wie Leonard Cohen könnte man auch jetzt gut gebrauchen, glaubt er.
0: Wenn Leute wie er kommen, dann bedeutet das was. So merkwürdig das klingt, wenn jemand wie Dylan heute käme, hätte das eine unglaubliche Bedeutung für Israelis. Oder Leute mit dem Kaliber von Bruce Springsteen. Wenn sie kämen, um zu sagen, ich fühle euren Schmerz, ich bin auf eurer Seite, das würde viel bedeuten.
1: Ele Toldot Yitzchak ben Avraham. Und das sind die Nachkommen von Isaak, dem Sohn von Abraham. Morgen Vormittag beim Gottesdienst in der Synagoge lesen wir aus unserer Torah den Wochenabschnitt mit der laufenden Nummer 6. Und die Überschrift dieser Parashat HaShavu heißt, wie gehört, Toldot, Nachkommen oder Generationen, finden wir in unserem ersten Buch Mose im Sefer Bereschit. Das Wort hat unser Radiorebbe, Rabbiner Joel Berger.
4: In unserer Parascha für diesen Schabbat lesen wir von unserem zweiten Erzvater Isaac. Isaac, auf Hebräisch Yitzchak, ist der Sohn von Abraham und Sarah. Isaac bestimmt die Geschicke seiner Familie so gut wie gar nicht. Isaac hat, anders als wir es von einem Patriarchen erwarten würden, nicht das Sagen. Seine zwei Söhne Jakob und Esau verkörpern Weltanschauungen und Lebensweisen, wie sie unterschiedlicher kaum sein können. Es scheint so, dass ihrem Vater, dem Patriarchen Isaac, gar nicht mal auffällt, wie grundverschieden und gegensätzlich seine beiden Söhne sind. Wir erleben Isaac als einen gutmütigen, etwas naiven Mann. Außerdem sieht er mittlerweile nicht mehr gut. Und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass es seine Frau Rebekka gelingt, für ihren Liebling Jakob den väterlichen Segen zu erlangen. Auf Geheiß seiner Mutter Rebekka erschleicht sich Jakob den Segen, obwohl der Segen dem Älteren der beiden zustehen würde, also Esau. Damit wir unsere Parascha und Rebekas Handeln verstehen und einordnen können, sollten wir vorab klären, was unter Segen und Verwünschung zu verstehen ist, sowohl in der biblischen Welt als auch in der nachbiblischen. Ein Segen, den das Familienoberhaupt zu besonderen Anlässen erteilt, hat im Familienverband ein besonderes Gewicht, man glaubt nicht nur an die Gültigkeit des Segens, sondern ist zudem davon überzeugt, dass die gesprochenen Worte wahr werden und ihre Wirkung entfalten. Man empfängt die ausgesprochenen Worte im Bewusstsein, dass sie das Leben der Gesegneten oder Verwünschten beeinflussen und bestimmen werden. Der Vater oder der Stammesälteste, der die Segensworte ausspricht, gleicht in dieser Rolle unseren späteren Priestern im Tempel. Die priesterähnliche Rolle der Patriarchen geht Hand in Hand mit den Rechten des Erstgeborenen in der jeweiligen Familie. In der patriarchalischen Gesellschaft des Mittelmeerraumes Übernimmt der Erstgeborene in der Regel die priesterlichen Aufgaben, hat Anspruch auf einen doppelten Anteil am väterlichen Erbe. In diesem patriarchalischen Milieu war es üblich, dass das Familienoberhaupt an seinem Sterbebett die ganze Familie um sich versammelt und sowohl sein Erbe als auch seinen Segen verteilt. Unsere Vorfahren gehen mit dem Patriarchat jedoch anders um als die benachbarten Gesellschaften. Wir wissen, dass Rebekah die Absicht von Isaac unterläuft und den väterlichen Segen auf ihren geliebten Sohn Jakob umlenkt. Unsere alten Meister weisen darauf hin, dass Jakob gebildeter war als sein älterer Bruder, der raue Jäger Esau. Denkbar und nachvollziehbar, dass der einfältige Esau seinen Bruder beneidet hat. Mit der Zeit ist aus seinem Gefühl der Unterlegenheit womöglich Hass geworden. Den Grund, warum Isaak den groben Esau mehr liebte als den feinsinnigen Jakob, erfahren wir nicht. Die Tora vermerkt nur, Kizayid befiv. Das könnten wir so deuten, dass Esau nur von der Jagd gesprochen hat, weil er sich mit nichts anderem beschäftigt hat. Dies könnte beim Vater Isaac eine besondere Zuneigung geweckt haben. Was das Schicksal seines Lieblingssohnes Esau betrifft, konnte sich Isaac gegenüber seiner Frau rebekka allerdings nicht durchsetzen. Ansonsten wissen wir von Isaac weniger als von seinem Vater Abraham oder von seinem Sohn Jakob. Isaac hat das heilige Land nie verlassen. Er war ein fleißiger und tüchtiger Landwirt, der sich über beachtliche Erfolge freuen konnte, wir lesen, er besaß Schafherden und Rinderherden, so dass die Philister ihn beneideten. Die Philister hatten alle Brunnen zugeschüttet, die zu Abrahams Zeiten ausgehoben worden waren. Das war schon mehr als Neid oder Provokation. Brunnen zuschütten kommt damals im Nahen Osten einen Mord gleich. Sogar der Herrscher der Philister, König Avimelech, sagt zu Isaak: »Geh weg von uns, denn du bist viel zu mächtig für uns geworden.« Was für ein Problem hatten die Philister und ihr König mit unserem Isaak? Waren die Philister etwa ärmer? War ihre Landwirtschaft womöglich unterentwickelt? »Keineswegs.« Aber Isaac war für sie ein Fremder, und ein Fremder erscheint halt manchmal als Tüchtiger und Wohlhabender, auch wenn das in Wirklichkeit gar nicht zutrifft. In dieser verzerrten Wahrnehmung liegt einer der Wurzeln von Fremdenfeindlichkeit. Unsere Schriftgelehrten machen uns auf die Gefahr von Hass aufmerksam. Sie lenken unsere Augenmerk auf Esau, der seinen jüngeren Bruder Jakob aus Hass und Rache töten wollte. Das hätte das Ende des Judentums bedeutet, kaum dass es mit Abraham und Isaak zu leben begonnen hat. Im weiteren Verlauf unserer Geschichte begegnet uns im alten Ägypten der Pharao der noch radikaler handelte, denn der Pharao will alle israelitischen Buben ertränken lassen. Und im alten Persien will Haman, der Bösewicht, aus unserem Buch Esther einen Völkermord an den Juden im Reich begehen. Liegt der Fortschritt der Menschheit nur in der Perfektionierung ihrer Methoden, andere umzubringen und zu ermorden. Und doch sagt uns unsere heilige Schrift, dass wir hoffen sollen. Die Hoffnung, Hatikwa, ist nicht von ungefähr unser jüdisches Prinzip.
1: Und jetzt bin ich Ihnen noch unsere Lichtzündzeiten schuldig, die Zmanim, zur feierlichen Begrüßung unseres Ruhetages heute kurz vor Sonnenuntergang müssen wir unsere beiden Schabbatkerzen angezündet haben. In Pilsen bis um 16.03, in Hof bis um 16.06 und in Weiden bis um 16.08. Heiter geht's weiter bei unserem freitäglichen Ritt durch alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Bayreuth sowie Straubing 16.09, Regensburg sowie Amberg 16.10, Salzburg 16.11, Bamberg 16.12. Nürnberg, Fürth sowie Erlangen 1613, München 1615, Augsburg sowie Würzburg 1617, Frankfurt am Main 1620, Ulm 1621 und in Konstanz am Bodensee müssen wir unsere beiden Schabesleuchter angezündet haben bis um 1626. Wir hören uns wieder am kommenden Freitag hier auf Bayern 2 um kurz nach 3. Der kommende Freitag für uns der 11. Kislev 5784. Bayern 2 am Freitagnachmittag. Wir sagen Shalom. Am letzten Dienstag haben in München die jüdischen Kulturtage begonnen, die mittlerweile 37. Was? Wann, wo? Das Programm gibt's im Netz unter jüdische Kulturmünchen.de. Jüdische Kultur München in einem Wort geschrieben und alle Üs bitte als UE, also juedischekulturmuenchen.de Kultur Musik, Theater, Literatur, Diskussion und Ausstellung. Die 37. jüdischen Kulturtage noch bis zum 11. Dezember. Wir sehen uns. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum nächsten Shalom am kommenden Freitag am 11. Kislev einen Shavua eine gute Woche. Und ich, der Straussmann Michi, wünscht geht Chavez Shabbat Shalom Omer Vorach am Israel
3: 3.